0: ハッピーメーカー始まるよユチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョわヘヨ .com のサポートでお届けしております収録しているのは月曜日の午前中なんですけど今浦安は結構激しめに雨が降っていますでもめちゃくちゃあったかいですただ油断しないでくださいまた寒い日が来るみたいですね。このまま春にしてくれるってわけではないみたい。体調に気をつけていきましょうね。今日も最後まで1時間、よろしくお願いします。こと瀬真由ですいやー、先週の放送で最近いろんなとこに行ってないなーっていうお話をしたんですけど、割とこの一週間出かけてきました。後でお話しようと思います。まずは、R1 グランプリ決勝戦っていうか R1 グランプリ見ましたかえ、日曜日の夜生放送をしていたんですけれども、私夜勤のある日は夜はちょっと寝たいんですけど、これはちょっと頑張ってみなきゃと思って、起きて見てました。オンタイム。いつも録画とかしてテレビは見るんですけど、そうじゃなくて。今まさにやっているそれを見てました。理由はですね、チョアヘオドットコムで番組をやっていたアキラ 100% さん。今ね、丸腰デカとしてテレビでちょこちょこ出ています。なんとあの、福山正春さんも、あの、僕好きだなってラジオで発言したらしくって、ご本人がリツイートをしていたんですけど、それぐらい、割と浸透している丸腰デカ。どんな、ゲーかと言いますと、あの、お盆で大事なところを隠して、あと全裸っていうね、えー、今流行ってる、とにかく明るい安村さんは安心してください。履いてますよっていうのがネタなんですけど、明さんの場合本当に履いてないみたいで、収録の時とかね、テレビのカメラは正面にいるけど、えっ、ー、と、何、パネラーさんっていうか、客席、客席、えー、ひな壇とかだと、その真正面じゃなくて、横にいたりするともう丸見え、みたいなね。なかなか体を張ったネタで、えー、ちょっと話題になっているんですけども、えー、アキラ 100% さんはずっとそういうネタをやっていたわけじゃなくて、そうじゃない前は、あのー、そうじゃない時は、すごく計算し尽くされた、あのー、一人ネタをやっていたそうです。私、初めて舞台を見に行った時に、丸腰でか初披露だったみたいで、私の印象はそれが、とても強いんですけど。でも、お芝居もされていて、QP ーーマジックさんでしたっけうん。お芝居をするアキラさんも素敵だし、だいろんな面があるんですよね。ただまあ今テレビで話題なのは、あの丸腰デカさんなんで、またその R1 グランプリも準決勝まで行って、で、決勝戦、に、三枠、敗者復活枠っていうのがあって、それに出られるかどうかっていうのを見守りたくて、昨夜、日曜日は、R1 グランプリを、オンタイムで見ていました。えー、ところが、R1 グランプリね、私ね、お笑い好きですよ好きなんですけど、ちょっとね、今回の決勝戦の皆さん、面白くなかった。<笑><笑>ちょっとね、ハマらなかったです。誰も。うん。いいなって思った人がね、いなかったんだよね。でね、あ、敗者復活枠で、松本クラブさんっていう芸人さん、これ去年も敗者復活で登場したんですけど、えー、これも、バオさんとか、えー、デモカさんや、ヨッシーさんや、あ、が、元いたところね。馬穂さんは今いて。で、アキラ 100% さんも同じ事務所っていうことで、松本クラブさん敗者復活で、えー、進出して。で、あの方のネタはね、私結構好きなんだけど、今回のはちょっとハマらなかったとかね。あと、結果優勝したハリウッドザコ師匠さんも、馬穂さんと同じ事務所なんだよね。だから、まあね、一般的にはお笑いといえば、吉本工業とか、最近だとマセキ事務所とかもね、割と名前出てきますけど、そうじゃなくて、SMA、ソニーのお笑いの芸人さんが結構グイグイ来てるよっていうのが、最近の、ちょっと多いんじゃないかなと思って。うん。で、そうそう、私がね、うーんって思ったのは、まあ一本目そんなに、はまったネタがなかったんですよ。なんかテレビ見てて、全然アハハってならなかったの。で、じゃあ決勝戦は2本目ですっていうことで、2本目がね、1本目と同じネタをね、したんですよ。小島よしおさんとハリウッドザコイシショウさん。全く同じではないけど、テイストが同じで、言ってることがちょっと変わってるような。で、もう一人、決勝3組、3人いた中の、もう一人女の子でユリアン・レトリーバーさんも衣装を変えて、で、設定もちょっと変えてるけど、さっきのじゃないみたいな感じのネタ披露だったんですよ。で、私を思い出してみると、佐久間和之さんっていう芸人さんが好きだったなって思ったの。で、ちょっと、検索してみたら、2011年の R1 グランプリ優勝者さんだったの。で、まあ、今ちょっとね、いろいろ見る方法があるじゃん。よくないけど。で、見直したら、2011年の R1 グランプリは、3本優勝するまでにやらなきゃいけなかった。その3本ともが、衣装も違う、設定も違う、内容も全然違う。っていうのを見て、どうしちゃったんだろうって、単純にね、あれれって思っちゃったんですよ。ワングランプリどうしちゃったのって。これがもしかしたら、エハラさんとかが、決勝に行ってたら、また全然違うネタをやっていたかもしれない。小島よしおさんや、ハリウッドザコ師匠さんや、えーユリアンレトリーバーさんだから、決勝のネタも、似てたのかなって。こんな話。お笑い興味ない人には全くどうでもいい話だよね。ただね、私ね、もうちょっとね、期待していたんですよ。期待していたんですよ。なんかね、あははって言ってみたかったの。えっ、ー、と、厚切りジェイソンさんも出てたんだけど、あのー、一つだけあはってなったのは、えー、日本のことわざ、おかしいやろうっていう流れの中で、カエルの子はカエル。カエルの子はおたま弱しやろうって言ってたのが、あ、そうだねって。なんでカエルの子はカエルにしたのかな犬の子は犬とか猫の子は猫とかさ。馬の子は馬とか、そっちでいいのに、なんでカエルにしたんやーって。言いたいことは一緒やろうみたいなことは、あ、確かに、あーって。でも、あははより、あーそうだねっていう風になっちゃったから、爆笑って感じじゃなかったんだよね。で、その、佐久間さんのは、見返してみても面白いんだよ。うん。なんかなぁいや、でもね、ほんと思ったんですけど、お笑いって難しいねってことですよね。で、ピン芸人さんってもっと大変だと思う。で、もう昨日はね、お友達と見てたんですけど、やっぱね、バカリズムさんとかすごいねっていう話に落ち着いて、その放送終了後、いろんなピン芸人さんのネタをちょっと見てみる時間になっちゃったとかね。いやーね、あのー、本当に、お疲れ様でした。いや、あの、アキラ 100% さんが、敗者復活、敗者復活枠を、の発表を待っているとき、富士テレビの、外で、本社の外で、他の芸人さんたちもいっぱいの中で、こう、まあ、あの格好なんですよ。マッパで。で、風が強くって、もうすぐ雨が降りそうで、夜で。寒そうで。ねえ。ただまあ、決勝戦には行けなかったけど、その中継で、MC の宮迫さんに、結構、そいつ生放送あかんやつやろとか、寒くて大丈夫なんかとか、いろいろこう、中継がつながるたんびにいじられていたので、番組を見てた人は、あの人なんだろうって、気になったかもしれないですね。いや、あの、ジョアヘオの本部でね、鹿肉パーティーを一緒にしたあの方が、今や、R1 グランプリの決勝戦に顔が出てくるとか、なんかすごいなって、進化してるな、皆さんと思って。で、私もね、全然だから、本当に、うーん、悪い意味で変わってないからね、やってることも、な、中身も、よくないなって、なんかそういう方の活躍を見ると、ズーンってなる。うん。バオさんも、あの、ツイッターで<笑>呟いてましたね。ハリウッドザコシショウさんの優勝は、ちょっと希望を持ってしまった後。で、その勢いでネタを書きましたって。そういうのいいなって思うんですよね。でもほんと一緒一緒。あの、芸人さん同士のそういう話も、ナレーターとして、テレビを見てて、あ、一緒に勉強してた人がメインで喋っとるとかなると、あふーってなるし、うーってなるね、うーってなる。うーんそんな、そんななんか、ストレートに楽しむことができなかった今回の R1 グランプリなんですけど。私はお笑いのジャンルの中で、うんとね、コントより漫才が好きなんで、また、漫才のね、そういう M1 グランプリとか。やったっけ今年<笑>。見逃してるかもしれない。ね、そういうのあったらまた見たいなって思いました。笑わせるってね、大変だね。ほん、なんかすごい仕事だなって思うよ。うん。っていうことで、えっと、見ました。夜勤前に頑張ってみた。番組はもう一個あって、日本、日本アカデミー賞受賞式っていう、邦画の映画の賞ーレースを見たんですよ。なんでかって、私が昨年、ハマって映画館に2回も見に行って、主演の方の舞台挨拶があって、それにも行っちゃったっていう駆け込み、女と駆け出し男が作品賞でもノミネートされてて、あと主演男優賞、助演女優賞でもノミネートされてて、もちろん、あの、大泉洋さんがどうなるのかを見届けたくて、見てました。これね、放送開始がね、21時からだったんで、私には、あの、優しい番組だったんですけど、あのね、知らない作品が結構出てきて、例えば、作品最優秀作品賞を受賞した、100円の恋っていう映画は、ノーマークだったんですけど、主演女優賞も、この作品から安藤桜さ,さんという方が撮って、なんと、なんとって言っても、ピンとこないかもしれないけど、あの、怠惰な生活を送っていた女性が、失恋をきっかけに、ボクサーを目指す、っていいうお話らしいんですよだから、ちょっと堕落した生活をしている時の、だらしない肉体から、ボクサーとして活躍する時の、引き締まった体っていう変化があるんだけど、この時のスピーチで安藤さん、主演の女優の方がおっしゃってたのが、この作品2週間で撮ったんですよっていうの。で、最初の3日間で、だらしのない体の撮影をしてでそっからもう絞りまくって2週間でその引き締まった体にしたっていうねなんで2週間で撮ったのかっていうのがねね<笑>謎ですけどけど最初の公開の映画館の数がとても少なかったみたいなんだけど口コミでどんどん広がった作品なんだっていい、良かった、良かったってなって。んで、上映、関数が増えて。で、最終的に、1年間の中で、一番素晴らしい邦画の賞を取ったんですよ、作品賞。すごいなって思いました。あとね、まだ見てない映画も、うん、海町ダイアリー。あと、母と暮らせば。特にね、母と暮らせばをね、見たいなと思って。どんな話か全然知らなかったんですけど、えっ、ー、と、戦争で死んでしまった息子が3年後幽霊で帰ってくるっていう話なの。で、あ、お母さんと息子の話なのかなちなみにお母さんは吉永さゆりさんで、息子は、えっ、ー、と、嵐の二宮くん。<笑>下の名前なんていうの<笑>んなんですよ。それで、えっと、婚約者がいて、その子は今どうしてるみたいなことで、別の人と結婚しちゃったんだけど、それを受け入れられない息子。二宮くん演じる息子、みたいな。そっち知らなくて、恋愛の話もあるんだと思って。まあ、きっと切ないんだけど、みたいなって思いました。うん。海町ダイアリーは原作が漫画だっていうことを知らなくって、あ、そうだったんだって思って。で、作品賞の紹介や、主演女優賞や、えっと、女演女優賞やっていう紹介の時に映画のシーンが流れるんですけど、海町ダイアリーの紹介の時に流れる映像がどれも綺麗で、でね、どうやら鎌倉らしいんですよ。鎌倉って行けちゃう。で、特に桜のシーンが綺麗だったから、今年鎌倉に桜を見に行っちゃおうかなーって、その日本アカデミー賞受賞式を見ながら、行き先が、楽しみな行き先が増えてしまうっていうこともありました。インドアな映画の話なのに、どっか行きたくなっちゃうっていうね。えー、そうです。で、まあ残念ながら、大泉洋さんも、うーん、作品も、対象は取らなかったけど、え、ノミネートが5本か6本ぐらいだったんですよ。それって、それでもすごいですよね。1年間に公開される映画の本数ってたくさんあると思うんですけど、その中でノミネートされただけでもすごいなって思いました。で、大泉洋さんのその日の夜遅くのブログには、日本、日本の一番長い日っていう、えっと、元木正宏さんが、ま、正宏、元木さんが、えー、天皇陛下の役を演じた作品と、えー、駆け込み女と駆け出し男の制作チームが一緒らしくって、えっと、合同の打ち上げをやって帰ってきたところですって書いてあって、すごいなってまた思ったりしてね、豪華なメンバーで、えー、打ち上げをしたんだな、とか。なんかね、映画は最近多く見るんですけど、邦画もね、好きですよ。なんか。同じ2時間過ごすなら映画を見ようっていうのがあってね。うん。映画はね、いろいろ見たいのがあります。で、最近のレンタルってすごいなって思ったんですけど、新作最新作も5本まとめて1000円とか。なんか、ね、新作ってさ、もう、もう、あのー、キングスマンっていう<笑>、私が好きだったキックアスの監督、脚本の人が作ったキングスマンっていう映画が最新作としてレンタルに並んでたりするの。で、半年ぐらいだと思うんですよ、公開されて。で、半年で1本200円で見れちゃう。で、その映画館、まあ、映画館の雰囲気もいいんですけど、ちょっとこう、コスト的なこと考えたら待とうかなっていう気持ちにもなっちゃいますよね。ただもう、今週末のアーロと少年はすぐ行くけどね、ピクサーのやつ。最近映画館全然行ってなくて、結局安田健さんの俳優亀岡拓司も見に行けなかったし、ちょっとアーロと少年は劇場に行こうかなと思ってます。そんな、そんな日本アカデミー賞受賞式。皆さん最近何か見た映画ありますかテレビで放送されてるやつでもいいですよ。パシフィックリム見逃したんですよね。映画館で見て結構面白かったんですよ。イエーガーのやつとか。あと、足田マナちゃんがハリウッドで子役として演じていたりとか。あの青いコートの色が綺麗だなぁと思って見てて。ギレルモ・デルトローさんでしたっけ監督ね。すごい名前ですね<笑>。パシフィックリム。これ、まだ見てない方、レンタルで見たらいいと思いますよ。日本が大好きっていう、ギレルモデルトロさん。言いたいだけ。ギレルモデルトロさん。間違ってたらどうしよう。ギレルモデルトロさんが作った作品です、えー。ぜひぜひ見てみてください。そうですね。ということで。えっと、お便りをご紹介していきます。よいしょ。あ,あ、さっきね、バオーデモカ聞いてたんですけど、バオーデモカの、あのー、マンスリーアーティスト面白いですよ。ちょっと聞いてみてください。すごいんだ。えーつえっとえっと、えっと、お便りをご紹介します。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。先週のお話からですね。まあ、えっと、ハッピー、ハッピー地方自治体では、国などの行政機関や特殊法人などに対する苦情、要望、意見を定期的に受け付けています。これは行政相談というもので専門の行政相談員が話を聞いてくれます。もちろん、浦安市でもやっています。役所の予算が余っても国が抱える多額の借金返済や次年度への繰り越しにしないのは予算における単年度主義に基づいています。これは憲法法や財政法で国の予算は会計年度ごとに作成して国会で審議、議決することと定められているからです。これは本当に必要な経費が予算化されているか、またちゃんと使われているかを調べるためのものです。もちろん、予算を次年度に引き継ぐ複数年度予算についても過去何回も国会で導入が検討されてきていますが適切に使っていくための方法を決めるのはかなかなか難しいようです。もう一つは地元に予算を取ってきた政治家が偉いとか使い切った役人が優秀だとかいう風潮を考え直すことも重要だということです。地元に何かが税金でできるという時に市民がそれが今本当に必要なのかを考える必要があると思います。こうしたことについて、まゆちょのように疑問を声にするのはとても重要なことだと思います。また役所にはわからないことを説明する責任があるので、ちゃんと聞いて疑問をぶつけるのも大切ですね。では。お堅いですけど大事な話ですね。そうか。もう私の疑問はいろいろ決まり事としてあることなんですね。そうですよ。だって、そうなんですよ。毎年ね、私たちだって閉めますもん。そりゃ、そりゃ国だって閉めますよ。地方だって閉めますよって話ですよね。けどっていうね。<笑>その頭ではわかっていても、気持ちの面で、ちょっと。ねえ。もうすぐ、あれですもんね。3月の11日、東日本大震災から丸5年経とうとしていますね。5年、どうあっという間ですかいやー、あの時のことを思い出すとね。うーん、ラジオもね。<笑>少しでいいから元気な声を聞かせてあげてねっていう曲の、あの、少しでいいからっていうところで頑張って収録した数分、数分、30分喋ったかないや、もうなんか、あの時は、仕事先がなくなっちゃって、私。バイト先ね、がなくなっちゃって。なくなったっていうのは、働けなくなくな、働けなくなってか。うん。場所がなくなったわけじゃないんですけど。で、やることがなくて、で、水も出ない、ああ、いろいろと、なんていうのかな、普通に暮らせなくなってて、まあまあ言ってもね、言っても全然そんな、ね、私の住んでいたところは、そんなに言ってもですけど、うん、そのも,っともっともっともっともっともっともっと大変なところはあったから、うーん。だそういういろいろで、うちは大したことないけど結構大変なのに、もっともっと大変なところはどんだけ大変なんだろうとか、なんかもう、どうしたらいいかわからなかったよね。ボランティアで出かけてい,いけばよかったって思った。逆にね、何もしてないより、何もしてないで、あの、速報が入るかもしれないみたいな感じでずっとテレビをつけていたの。でもテレビつけてるとさ、その情報がどんどん入ってくるわけじゃないですか。悲しい情報が。それでもう、あわわわわ、あわわわわってなって、私はダメな人でしたね。何もできなかった。うーん。それが、なんか、今はね、すごく後悔してるんだ。その理由がね、水が出ないから、ボランティアに行って、泥まみれになったらどうしようとか、ほんとくだらない理由で。ね。そんなこと言ってる場合じゃないのに、怖くってね。もう怖くってね、ね。パジャマになれなかったもんね。ずっと服着てたなあ、あ余震が怖くって。そんな、そんな思いがありますね。うん。あとはもう、ナレーションの仕事が復活した時の、ほっとした感じとか。うん、ただまあしばらくは通常の番組がなかったから、それもなくって。で、バイトもなくって。ただもうほんとちっちゃくなって。来ませんように、大きいのが来ませんようにって。なんも何もできなかったっていう思いがあるよ。で、ねまたね、数年以内にあるかもしれないみたいな話をしょっちゅう聞くじゃないですか。いつ、いつ起こるかっていう状況なんでしょその時は、同じようなことにならないようにしたいと思っています。実際そうなってできるかわからないけどね。ダメな人だったよ。反省しかない、あの頃の自分。うーん。ね。っていう。みんながいろんなことをきっと考えたあの日からもうすぐ5年だって。うーん。私がこのことを語っても本当に薄っぺらいですけど、ね、大変なご苦労された人の中に浦安の市長さんがいますね。浦安は本当にたくさんテレビに出たもんね、あの頃ね、液状化現象の影響で。うーん。で、で、その3月11日、今度のね、金曜日に、浦安市長がチョ和平洋の公開収録にゲスト出演するそうですよ。すごいなと思いました。さっきいたじらき聞いてて、マジでって思います。すごいなと思って。しかもこの、ね、3月11日の日に、きっといろいろお忙しいだろうにね、その日に、まあ、その日にやるってことに、とっても意味があるんだと思うんですけど、まあ、いろんな話をされると思うんですけど、特にまたこの、ね、震災の時のお話が聞けるんじゃないかなーって思ってます。公開収録は、市民活動センター、あのガラス張りの場所。浦安駅、東西線浦安駅から歩いて数分のところにある、浦安のバス停がたくさんある、柳通り沿いにあります。えー、おそらく夜ですよね。うん。詳細は、choahill.com のホームページとか、あと、ブログとかに更新しているかな見てみてくださいね。私も、このお話聞きたいなって思ってるんですけども、ちょっと現場に行けるかはわからないです。はい。えーと、ちょっと、脱線しちゃったけど、コージアットワークさん、お便りありがとうございました。もう本当いろんなところに詳しいなってね、また思いましたよ。それでは、次のお便りは、ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。メリチョさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、11月放送された気になる彼女の件ですが、続報を用意しました。おー、続報があるの実はあの後、なんか喋ろうと思ったのですが、カメラ屋さんが改装中になったので、大泉さんが、これ<笑>、たとえね、なくても大丈夫。まあ、読みますけど。大泉さんが有ン川でごねている状態でした。これね、よく見てる方は、ああいう感じなんだって、わかるかなちょっと私、有ン見直さなきゃダメかもしんないな。そこで、写真を注文しました。ただし、注文をした違う店員さんでした。えー。注文したのは違う店員さんでした。が、受け取りは彼女だったので、よかったです。うん。ただ、仕事に集中しているので、邪魔しちゃいけないと思うので、できませんでしたな。お話がかなできませんでしたな。それと安心してください。お姉ちゃんの写真は撮ってませんよ撮ってないの前いっぱい撮ってたよね。さて、次回は、モテギ町での旅行編ですよ。モテギ町かなモテギ町での旅行編ですよ。っていうことで、青野インプレッサーさん。お便りありがとうございます。そして、きっと、これは、青のインプレッサさんは、ハピメカ聞いてるね。<笑>聞いてないんじゃないか、疑惑があったんですけど。お姉ちゃんの写真は、ちょっとその、受け取りの彼女には見られると気まずいかな、みたいな話したもんね。聞いてるんだ。いや、お米の件でさ、もう絶対聞いてないと思ってたよ。聞いてる。すいませんね、本当に。聞いててくれてありがとうございます。いや、お姉ちゃんの写真がいけないなんて言ってないんですよ。ただ、ほら。なんか、セクシーな衣装着てるでしょだから、ねえ、その、好きになった人がどんな人か知らないけど、ちょっとびっくりしちゃうかな、とか。ねえ、そっか、今撮ってないんだ。だってほら、馬王さんに見継ぎ物って言って送ってきてくれてたじゃないですか。だから、てっきり、ふふふ。てっきり撮ってんのかと思った。ちょっと趣味思考が変わったのかなえっとね、ね進展ってほんと難しいですけど、まあ、焦りは禁物ですよ。じわじわと。そういえばほら、リスナーさんでいらっしゃったじゃないですか。パン屋さんの店員さんを好きになって、じわじわ、仲良くなって、ついにはご結婚されたという方がいたよね。だから、きっと、気持ち、伝わるよ。精神、誠意、心を込めて思いを、えー、温めていれば。どうかな<笑>ね。どれぐらい強い思いなのか。あと、どんな、どんなことが起こるか。何か、何か忘れ物をしていってみるとか。でも、もう一人の人が拾ってしまうかもしれないもんね。いやー難しいなー。恋愛って難しいなー。青のインプレッサさん、続報また待ってますね。お便りありがとうございます。続きまして。ハッピーネーム、七星さん。ありがとうございます。まゆちょハッピーハッピーインフルエンザですかそう、前回インフルエンザのお話ちょっとしたね。このメールを書いている先日まで、かかっておりました。あインフルエンザだったんだ。熱も下がりましたが、病院に言われた通り、外出禁止だったため、仕事にも行かず、ひたすら寝ておりました。結構疲労が溜まっていたのか、今でも疲労感があります。早く元の状態になりたい、七星でした。ありがとうございます。あのね、寝すぎると体だるくなるっていうのは私あるけど、それとは違う。それとはちゃうやつかな。あの、こう、なんか、だるさが残ってるっていうやつかな。そうね、私も思ってた。風邪をひいてしまった時に、いつも通りの私に早く戻りたいって思ってたよ。だからすごく気持ちわかる。なんとなくまだ通常営業モードじゃないなっていう感じね。もうちょっとなんだもうちょっとなんだよっていうあの感じでしょ。つい最近味わったからとてもよくわかります。もう本当にね、無理をしないことと、あともう栄養をね、体の内側から栄養をとって、休息をとって、無茶をしない。っていうことかなぶり返したらほんとやだもんね。またほら、今あったかいとか寒い日の繰り返しじゃん。それでね、また悪くしちゃうかもしれないから、油断をしないで、気をつけすぎなぐらい気をつけて。私今ね、あのー、夜中のお仕事の時に、もうみんなね、一枚脱いでるんですけど、私ちょっとね、未だに、真冬用の、えぇ、ー、決められた服ですけど、コートを着てますもん。ちょっとね、暑いですけど、でも、風邪ひくよりましっと思って、体を冷やさないようにしています。もう、用心用心で。七星さん、ほんと、お大事に。あ、追記ということで。これ読んでいいんだよね。あと役ということでちょっと調べてみましたが、転居などの大きい新しいことは避け、断捨離をし、細かいことは気にしないというのが良いそうです。つつましくするのがいいんですかねと。おー、そうか。まあ、転居は絶対ないですね。うん。断捨離したいですね。細かいこと気にしない。これね、難しいですね。気にしちゃうから。そうか。そういうのあるんだね。まあ、うん。大きい、新しいことは避け。うー、したいことあったんだけどな。<笑>でも、大きいかどうかは、人によってだから。まあ、いいか。大きくないかもしれないし。ありがとうございます。調べてくださって、なんとか乗り越えようと思います。うん。七星さん、ありがとうございました。続きましては、あ、そうだね。なんか、私が話し出して、また読めなくなっちゃったら申し訳ないから、お久しぶりな、あの方から。ハッピーネーム、月曜日の不良品さんです。ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー番組へのメールは、実に4年ぶりという、不義理なリスナーですみません。全然。4年ぶりすごいオリンピックみたい。<笑>あれですか、ウルード氏だけハッピーメーカー送ろうかな、みたいな。そんな、そんなちょっと寂しいから。えー、さて、私事ですが、とある公共施設からのごりご依頼で、講演会の講師を務めることになりました。講演の内容は、ゆるーい趣味の話で。入場料をいただくわけでもないので、多少気楽ではあるのですが、一般のお客さんおよそ100人を前に1時間半くらい喋ることになるので、下準備も大変ですし、やはり緊張するだろうなぁと若干ビビっているところです。マユッチョは大勢のお客さんが見守る中でステージに立った経験も多いと思いますが、昔からそういう場面は平気な方でしたかあるいは緊張しちゃうタイプですか緊張をほぐすためにやっているルーティーンだとか、心がけていることとか、あったらぜひ教えてください。ということで、月曜日の不良品さん、ありがとうございます。すごいな。工事アトワークさんもね、人前で喋ることがあるそうで。えー、ね、何かアドバイスください。<笑>来週、そうね、工事アトワークさん的に、アドバイスも欲しいところですね。私は、そんな多くないです。全然そんな多いとかないですよ。あのね、緊張しますね。始まる前。<笑>終わった後。<笑>最中は、その、ちゃんとやることに集中しているせいか、緊張の方に意識がいかないんですよね。ただ、もうちょっとで本番っていうとき、くんどっくんどっくんどっくんどっくんどっくんどっくんどっくんってなるし<笑>。終わった後ほっとして手が震えたり、足が震えたり、します。最中はね、し、んーそうだな。だから、え、やってるルーティンもう本当に申し訳ないんだけど、ないですね。うん。あのー、んっと、んっと、準備。準備はね、したらしただけ、安心はするんですけど、1時間半分のセリフなんか用意しないでしょ多分、過剰書きぐらいでいいと思います。ここに話を落とし込もうとか、ゴール地点だけ決めて、あとは過剰書きにしてっていうぐらいの準備で大丈夫だと思います。で、もし話がする時間が余っちゃったらこれを話そうみたいなのとかも用意しといた方がいいかなって思います。公演でしょだ、自分の考えてることを自分の言葉で伝えるやつだよね。私やったことないですよ。そういうのやったことないですね。だから喋るジャンルで言ったら月曜日の不良品さんが私を超えて先輩になってしまったということですね。緊張、本番中の緊張は、ほぼないですね。うん。そう、な感じです。ああ、決めてること、うん。あ、例えば司会のお仕事をしていたときは、周りに迷惑がかからないように準備は本当にしっかりやって、で、結局ね、その通りに進まないから、あっちゃーってなるんですけど、結婚式の場合は、ありがとうございましたって言って、おかげで素敵な式になりましたなんて言われた日には、疲れも吹き飛んでしまいます。あんなに半泣きで頑張ってやったお仕事がほとんど活かせなくても、結果良かったなって思えるのが結婚式の司会の最後良かったですって言われた時の私。公演会かイメージがちょっと難しいんですよね。とある趣味なんでしょとある趣味ってなんだよ<笑>どんなかなだからやっぱりね、こうじやとわさんの方が、こういうの詳しいと思うんだ。あと、あ、そのね、緊張するとかしないとかっていうお話に関して、言われたことがあるのが、え、緊張するっていうことは、自分をよく見せようとしているからじゃないのかなっていう一つの説ですね。私に依頼があったんだから、私で行こうってね。それはサボろうっていうことじゃないよ。<笑>できる最善はするんだけど、自分の力以上のことをしようとすると、急に緊張感が増すとかって聞いたことがあります。うんだから、まあ難しいとは思うけど、ナチュラルに。あと、100人いるって思ったら緊張しちゃうかもしれないから、えっと、1対1だと思うように、そういうイメージで伝えるっていうのはどうですかね。もちろん声の大きさとか、うーん、視線を配るとかそういう意味では人数も意識しないといけないかもしれないんですけど、伝えるっていうのは、えー、じゃあ、月曜日の不良品さんが、会場に来てる100人、一人一人に持って帰ってほしいなっていう感じで喋るのはどうかな難しいと思いますよ。自分もやったことないのに。そんなのね、やったことないやつに言われたくないよって感じかもしれないですけど、そういうイメージはありますね。何かを伝えるとき、ターゲットを決めましょうとかって、お芝居の世界でもあることみたいだよ。客席のあの人に向かって喋ろうってやると、周りの人にも感動が移って、みたいなことを聞いたことがあるので、えー、ばらつかせないっていうのは、一つの方法かもしれません。月曜日の不良品さん、4年ぶりのメールありがとうございました。本当に元気そうでよかったです。また、よかったら、メールください。よろしくお願いします。あ、そうだ。ノートノートの復活ライブの時に会場には行けないですけどってお菓子をね、ボーノに届けてくださったんだもんね。ありがとうございます。もうね、メールがなくても支えてくださってるんだなっていうことがよく分かった出来事でした。幸せだったなぁ。お手紙もついててね。ありがとうございます。さあ、続きまして。お便りを紹介します。ハッピーネーム、コージーアットワークさん。ふつおたです。まゆちょうハッピー、ハッピー今年も確定申告の季節がやってきました。うん。帳簿の整理と領収書の分類をって、はい、今年も今現在、帳簿は真っ白。領収書は大きな封筒にぎっしり入った状態です。はははあれなんでこう毎年同じなんでしょうしょうがない。まずは月ごとに領収書を分けて、帳簿記入っと。さあ、いつ終わるかなでは、ということで。ありがとうございます。これすーごくわかる。すんごくわかります。決めたはずなんですよ。前の年に。こんなに溜め込んだら大変だから、月ごとにまとめよう。月ごとに入力しよう。1>, 1月が終わって、2月終わって、現在、3月頭ですけど、1月2月分の集計してません。私もね、先週、ちょうどこの書類を絶対に完成させるぞって、頑張ったんですけどね。まだ提出してないんですけど、とりあえず、帳簿付け、書類を集めて揃えてっていうことは終わりました。だからあとは、なんだ、その用紙に記入して送るだけですかね。うん。頑張る。もう一踏ん張り。もうすぐ締め切りだから混んでるだろうな。もう郵送でいいですかね郵送しようかな。えー、コージアットワークさんも頑張ってね私なんかよりも領収書の量が半端なさそう。声の仕事はね、あの、や、行って、ギャラをいただくだけだから、こう前もって仕入れとかそういうのないからね。そういうごく単純だとは思うんですけど、コージアットワークさんいろいろありそうだもんなぁ。お便りありがとうございました。ハピメをお供にでも書類を進めてください。何か計算間違っちゃいそうですけどね。ハッピーメーカーでやってたら。ということでお便りありがとうございました。全部紹介できたかないつだったかね、ちょっとうっかり読めなかったことがあったんで。やっぱね、送ったのに読まれないとうーんってなりますよね。えーっとね、あ、出かけてきた話全然してないじゃん。オープニングに言ったやつ。とりあえず一箇所は、えー、幕張メッセに行ってきました。あのー、絵画を見に。で、特にディズニーが好きなんですけど、私。ディズニーの絵画を展示してあるっていうことで、えー、同じ職場のお姉さんに招待券をいただきまして、行けたら行っておいでっていうことで行ってきました。受付にね、えっと、名前と、年齢と、どんな仕事をしているかっていうのを書き込んで、アンケートに、ご自宅に絵画はありますかって書いてあって、ポスターならって言ったら、いや、あの、そうじゃなくて、って言われちゃった。<笑>ですよね、って言って。で、ありませんってチェックしたら、えー、な、なんだっけ、数字が書いてある、うーん入校証みたいなやつを手渡されまして、これを首から下げててくださいって言って会場に入ったんですけど、なるほど。これが何なのかすぐにわかりました。絵を変えそうな人か、変えそうじゃない人かっていうのを、こうつけて歩くんですね。で、こうね、見てるとね、私たち、私とお友達と行った、その、首から下げてるものとは違うものをつけた方には、絵の前に立ち止まると、スッとね、会場の方が来て、こちら、いかがですかってこう、絵の良さをね、説明するんですよ。で、その後、えっとね、席に、まあ、会場ぐるーっと壁に絵が飾られてたんですけど、会場の中央は、いっぱいあの、商談の席がね、あるんですよ。で、絵絵画って言っても、やっぱお高い。何十万、っていうものがずらーっと並んでいるんで、分割いくらずつ、月々いくらみたいな話とかを詰めてるんですよね。私とお友達ぐるーっと一周したんですけど、誰からも声かけられなくって、ですよね、だって家に貝がないんだもんって思いました。<笑>もう一人の子もね、パズルならーって言ってました。ジグソーパズルなら飾ってあるって言ったら、うん、あの、油絵とか水彩画とか、そういった絵画はございますかってね、言われてないですって。<笑>そりゃあね、海藻もない人にね、こう、人が集まってもしょうがないですから。そりゃしょうがないんですけど。ちょっと悲しい気持ちになった。ちょっとぐらい、ちょっとぐらい買いませんかって言ってほしかったよ。ふふふ。ただね、行ってよかったです。幕張メッセ自体ものすごく久しぶりですね。行ったのが。あれは駅前の建物の中にレストランがたくさん入ってて、どれを食べようか目移りしちゃいましたよ。結局鎌倉パスタっていうところに行ったんですけど、ほっと美味しかった。かまくパスタね、ファンなんですよね。まあ、ただ巻いてたところはランチセットにバジルロールっていうパンがついてて、私このパンだけでも満足ができるぐらいバジルロールが好きだったんですけど、その店舗ではそういったものがなくって、逆にというか別に、あのー、焼きたてパン食べ放題サービスっていうのがあって、そんなに食べられないよって、私はそれを注文しませんでした。ねえ。だから、幕張メッセ、って言ったらイベント会場ですし、あと、ロッテン、スタ、ん千葉マリーンズの本拠地で野球場が近くにあったりするから、週末はとても人の出入りが激しい駅みたいですよ。絵を、結局、買わなかった。分割見てみたらいけなくはないんだけど、いやーちょっとね、これは、ライトも重要だなって思って。絵画展に飾られてる作品にスポットライトが当たってるんですけど、このライトがあるからこういう風に綺麗に見えるんであって、じゃあ家に持って帰って壁に飾ったところで、このライトないからってね、思っちゃったんだよね。いろんな作家さんが、あ、ディズニーといえば、あの、著作とかが厳しくて、いろいろと制限があって難しいって言われてるでしょだけど、ディズニーから書いていいよって言われた特別な人たちが書いた作品がばーっずらーっと並んでいて、で、あの、売約済みみたいなやつはどんどんどんどん貼られてってね、えー、いわゆるジグレって呼ばれている形らしいよ。そんな、ある意味、特別な空間に行ってきました。初めてだったから。なんか思ってたのと違うなぁと思った。うん。あ、私の大失敗聞いてくれますあのー、3月5日から、やっている、ピクサー店っていうのにね、行きたいなって思ってたんです。結構前に、あ、ピクサー店っていうのやるんだーって気がついていたんですけど、じゃあいざ、一緒に行けそうな人が見つかったので、いつ行こっかってサイトを開いて見てみたら、迷り券売り切れって書いてあって、ひひーって。で、こういうのは大体迷いが売り切れるらしい。で、当日券で入れるんだけど、当日入るには入り口で2時間、3時間、まあ4時間とか、待って中に入るみたい。そんななんだってね。あ、これいいなって興味が湧いた瞬間に、深いとこまで調べればよかったって思いました。もう後悔してもね、遅いんですよね。5月の終わりぐらいまで展示しているのに、もう前売りがすべて売り切れって、すごいなって思いました。どういうことなんだすごい人気ですね。見に行きたい。逆にもうなおさら、そのせいで、すごく行きたくなっちゃいましたけどね。うん。皆さんは、春になってきましたけど、どこか出かけたい場所とか行く予定にしているところはありますか私今回ちょっと喋れなくなっちゃったんですけど、時間の関係で。えー、っとね、金曜日かな先週の金曜日にね、小石川高楽園っていうところに行ってきました。水戸高門ゆかりの名園っていうことで、高楽園、東京ドームがある駅ですね。そこから徒歩で8分ぐらい行ったところにある、まあ、都会の真ん中にある庭園です。で、ここのお話がね、したかったんですけど、ちょっと時間がなくなってしまいましたので、次回覚えてたらしようと思っています。小石川高楽園に行って、私がとあることに目覚めてしまったんですが、それは一体何でしょうか来週お話ししたいと思います。この、小石川幸楽園をきっかけに、やっぱり私、お出かけ好きだわって思っちゃいました。家の居心地が悪いっていうんじゃないんですけどね。お出かけすると、こんな風に、ラジオで、まあ、今回喋れなかったけど、喋ることもできるし、あのー、伝えたいことがね、今回いっぱいで。ただね、歩きながらメモを取ったんですけど、残念なことにね、ほぼ読めません。<笑>残念。残念でしょだからね、テレコ録音機材、IC レコーダーを録音で回しとけばよかったと思って、本当に楽しくって、残念だなって。だけど、まあ来週までにこのメモを読んでみて、少しでも有益な情報を皆さん、有益あの、いい、いいお話を皆さんにできたらいいなと思って、準備頑張りますね。他にもまた行きたいところあるし。そう、お出かけしないとね。えー、次回のハッピーメーカーですけど、次回は、えー、3月の15日の放送を3月13日日曜日に収録する予定です。お仕事の関係とかで前後する場合がありますので、もしお便り送ってもいいよという方は、お早めにお願いいたします。えーもう3月も中旬ですか。早いですね。最近ね、うちのマンション、工事激しくて、今この音、マイクに乗ってるあのね、工事が激しくて<笑>、私夜勤なんですけど、夕方5時までね、眠れないんですよ。なんかズガガガ、ガズガガガガって。でも、私のリズムが壊れちゃうから、なんとか寝ようと思って、ま、回避の方法としては、ソニーのウォークマンがね、ノイズキャンセル機能がついてるから、それを利用するとかかなーって、でも耳元で音楽流れてるから、眠れないでしょ、それも。だから、どうしようかなー。これがね、3月の終わりまで続くんだって。今日なんか、あれですよ。コンクリート削ってっからね。ドリルで。ぐががががが。今、今聞こえるもん。マイクに乗ってないか。ちょっと、悔しいな。わかってほしいな。この、夜勤で帰ってきて、眠れない環境っていうのね。まあ、しょうがないですよね。明るい時じゃないと工事できないもんね。もうまたなんか最後、愚痴っぽくなっちゃったけど。だってうるさいんだもん。しょうがないか。これもあれですかね。年度末だからですか年度末だからなのかなーいやー違うか。<笑>全部絡めようとしてしまいました。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー